Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность, огромнейшая признательность всем за то, что вы становитесь частью нашего вещания, как в этот день мы продолжаем наш разговор на тему очищения храма. Наш базовый текст остается тем же, а именно Евангелие Марка, глава 11, и вашему вниманию два стиха, 15 и 16. Итак, Евангелие Марка, глава 11, стихи 15 и 16. «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков из камней продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Прислушайтесь к этим словам еще раз. «И не позволял, чтобы кто-либо пронес через храм какую-либо вещь. Друзья, истина остается простой, истина остается неприложной. Божий храм и хлам несовместимы. Итак, Иисус очищает храм, о чем пишут все четыре евангелиста, и не разрешает, чтобы кто-либо пронес через храм какую-либо вещь. Невольно возникает вопрос, почему он так сильно ревнует? И почему он так сильно ревнует именно об этом? Дело в том, что после того, как Иисус очистил храм, согласно Евангелия от Луки, храм стал местом ежедневного служения учения. Я повторю это еще раз. После того, как Христос очистил храм, Храм стал местом ежедневного служения учения. За недостатком лучшего выражения, храм стал его кафедрой. Посмотрите в Евангелии Луки, посмотрите в 19 главу и посмотрите в 41 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, если бы ты хотя в этот день сей узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Достаточно серьезное, не то что предупредительное, но осуждающее пророческое слово. День придет, вне всякого сомнения придет день, и враги твои, Иерусалим, не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени твоего посещения. И храм, который находится в тебе, Иерусалим, в равной мере будет предан посмеянию. Не только посмеянию, будет предан посрамлению. 
И после этого пророческого слова, куда Христос направляется? Христос направляется в храм. Мы читаем об этом в 45 стихе. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме». Я повторяю далеко не первый раз. После того, как храм был очищен, Храм стал местом ежедневного служения учения. Мы не знаем, как долго это продолжалось, но то, что Иисус ежедневно учил в очищенном им храме, это факт, подтвержденный священными писаниями. Переходим в 21 главу и читаем стихи 37 и 38. «Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской». И весь народ с утра приходил к нему. Куда? Весь народ с утра приходил к нему в храм учиться от него. Друзья, как почти две тысячи лет тому назад, так и сегодня Иисус хочет. Иисус хочет быть в твоем, Иисус хочет быть в моем, Иисус хочет быть в нашем храме. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои?» Если мы храм, а именно храмом мы являемся, и Он желает быть там, и Он желает быть там каждый день, то проходящие через этот храм люди и проносящие через него вещи создают шум. Более того, создают очень много шума. А шум, в свою очередь, мешает нам, мешает нам слышать. Авакума, 2 глава, 20 стих. «Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». Если всей земле повелено молчать, может быть, мы со своей стороны сделаем хоть что-нибудь, чтобы в нашем храме не было созданного людьми шума. Слышите? Можем ли мы сделать свою часть? Можем ли мы сделать вещи от нас зависящие, чтобы в нашем храме никто не создавал никакого шума? Чтобы через наш храм никто не проносил никаких вещей, тем более личных вещей? Давайте согласимся с тем, что чаще, чем реже, именно это происходит. Мы позволяем людям, мы позволяем самым разным людям пронести через наш храм личные вещи. И проходя через наш храм, пронося через наш храм личные вещи, они создают шум, создают много шума. И мы не можем слышать говорящего Бога. А Он говорит, Бог многократно и многообразно, говоривший из древля отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам Сыне Своем. Он не молчащий, Он говорящий Бог. 
но шум, созданный людьми шум, созданный людьми шум, проходящими через наш храм людьми, проносящими через наш храм личные вещи, мешает нам слышать Бога. Вера не от шума, вера от слышания говорящего Бога. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Созданный людьми шум, этот мир никогда не победил и не победит. Вера победит. И для того, чтобы вера победила мир, нам необходимо слышать. Нам необходимо слышать каждый день. Являемся ли мы теми, которые помогают Ему сегодня? Которые ревнуют о Своем храме так, как Господь ревнует о каждом из нас? Делаем ли мы нашу часть, чтобы кто-либо по какому-либо поводу и без повода прошел через наш храм, пронес свои идеи, пронес свои взгляды, пронес свои личные вещи, создал очень много шума и только. И при всем этом наше внимание отвлечено от говорящего. Мы не имеем права, мы не можем позволить себе отвратиться от говорящего с небес. И я молюсь о том, чтобы говорящий Бог говорил в нашем сердце, чтобы говорящий Бог говорил в нашем сердце каждый день. И чтобы в нашем сердце каждый день возрастала побеждающая этот мир вера. Мы возвратимся к этой мысли на нашей следующей программе.